0: Welkom bij FAR VIEW, de podcastseries van de Foundation for Auditing Research. In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van academisch onderzoek op het gebied van accountancy. De Foundation for Auditing Research is een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontrole in Nederland. De VAR faciliteert een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. In deze podcastseries bespreken we de betekenis van wetenschappelijke bevindingen voor de dagelijkse accountantspraktijk en andere stakeholders.
1: Welkom, luisteraars, bij deze podcast met Olof uh, Beek. Uh, misschien is... Goed, als je jezelf zo meteen even voorstelt qua functies en zo. Dat heb ik niet allemaal helemaal scherp. Misschien zijn het ook wel te veel om op te noemen. Valt me. Uh, dus dat kunnen we zo meteen eerst uh, doen. Uh, maar we gaan in ieder geval met jou praten over je paper... Uh, Ten Considerations for Conducting Root Cause Analysis and Auditing. Mm -hmm. Ik zag van de week een bericht op accounten.nl... dat de VAR daar ook mee, meer mee aan de slag op het gebied van fraude. Dus dat is heel uh, interessant. Uh, moet ik misschien... Kun je beginnen met een korte voorstel, uh, kort voorstelronde
0: van voor jezelf. Ja, dankjewel uh, Luc. Uh, mijn naam is Olof Bik. Ik ben uh, hoogleraar Behavioral Research and Auditing hier aan Nijrode. En ook een van de twee managing directors van de VAR. Uh, dat doe ik samen met Jan Bouwens. Uh, met heel veel plezier. Uh, en ook academisch board, uh, lid. En ik doe wat onderzoek.
1: Nou, een hele bondige samenvatting. Uh, ja over. toch? Ja, mooi. Ehm um, ik was ook benieuwd naar de achtergrond van die paper, want die ligt er eigenlijk al een jaar of drie. Mm -hmm. uh, misschien kun je wat vertellen over hoe dat tot stand is gekomen. Was dat ook een joint working group? Ja.
0: Misschien kun je ook vertellen wat, wat dat uh, is, wat nou, is? Misschien daarmee beginnen. Kijk, uh, FAR doet uh, wetenschappelijk onderzoek naar drivers van good audit quality en doet dat in verschillende projectvormen. Uh, we doen literatuur we doen empirische onderzoeksprojecten, dat is het leeuwendeel maar ook uh, joint working groups. En in een joint working group komen eigenlijk die vragen naar voren... die niet in, eenvoudig in één onderzoek te vatten zijn. Omdat ze te groot zijn of omdat het nog allemaal exploratief is. En zo hebben we ook een joint working group root cause analyse mm -hmm. uh, gestart. Uh, al een aantal jaar geleden. Uh, en eigenlijk was het de bedoeling... of is het de bedoeling om uh, in zo'n joint working group een safe haven te creëren, dat hebben we in dit geval ook gedaan, waarbij de uh, tien aangesloten kantoren met elkaar in een veilige leerruimte waarvan gedachten wil wisselen en ervaringen uit gingen delen over root cause analyse, mm -hmm. over methodes, over technieken, over wat ze gevonden hebben, A sharing van best practices. Mm -hmm. nou, de directe aanleiding... Vindt ook eigenlijk hier zijn oorsprong in het 2014 verbeterrapport. Toekomst auditie accountancy uh, van, uh, van de NBA. En waaruit ook de stuurgroep publiek belang is ontstaan. En op die agenda is op een gegeven moment ook gekomen. Het versterken van de root cause analyses in de accountancy. Dus dat was de directe aanleiding eigenlijk voor het uh, oprichten van deze joint working group. Mm -hmm. Oké. Okay. Waarom...
1: Um, He, misschien wat vertellen over het project wat nu gaat lopen bij de VAR... en misschien de context van dit uh,
0: verhaal... waar we het vandaag over gaan hebben. En dan bedoel je het fraude-route-analyse. Ja? ja, ik denk dat dat is natuurlijk weer het, het staartje, zeg maar. Dit paper over 10 considerations is de uitkomst... van een joint working group uh, in 2019. Mm -hmm. en daar is ook een NBA-rapport uh, uitgekomen. En zo zie je eigenlijk dat... Uh, de uitkomst daar weer van is... Nou, met root cause-analyse ben je eigenlijk nooit klaar, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, maar er is nu een specifiek op fraude gerichte root cause-analyse gaande. Mm -hmm. Waarbij... Uh, dat is ook een initiatief van de NBA, van de Stuur Republiek Belang. Maar waarvan VAR een onderdeel doet. Namelijk de root cause-analyse samen met de uh, accountantskantoren. Uh, eerste instantie is dat... Uh, een uh, inventarisatie van hoeveel fraudes vinden er eigenlijk plaats, hoeveel zien accountants er en hoeveel worden door accountants ontdekt. Dus daar halen we eigenlijk grootschalige informatie op vandaan. Dat is, net zoals in root cause-analyse begin je ook altijd met de data-ontsluiting. Uh, wat weten we al? En dat vormt dan een basis voor diepgaandere gesprekken, diepgaandere interviews over de oorzaken van uh, ja, gemiste fraudes bijvoorbeeld of, uh, of hoe accountants dat kunnen verbeteren. Ja, ja. Maar dat, daar, We staan aan het begin.
1: Ja. En misschien even helemaal terug naar het begin. Wat is dat eigenlijk, uh, Root Cause Analysis? Nee, je... Maar heet dat niet gewoon uh, Analysis? Nee, zo zou je het ook <laughs> een
0: slokje water Ja. Hm. Nee, je... kijk. Uh, root Cause Analysis doe je... Je doet eigenlijk is foute zo zou je het kunnen zeggen. Maar daar doe je dus ook wat tekort mee. Want je kan... Een analyse doen op zaken waar het misgaat. Maar tegenwoordig zien we root cause analyse ook gedaan worden op uh, good quality events. Dus positieve voorbeelden eigenlijk. Nou, de essentie ervan is eigenlijk dat uh, root cause analyse ga je verder dan alleen maar de oppervlakkige fout mm -hmm. uh, zien. En eigenlijk gaat het niet zozeer om het wat er is fout gegaan. Maar vooral uh, waarom is iets fout gegaan. Dus je, uh, nou, we kennen allemaal, althans er zijn vele methodes hoor, maar een heel veel gebruikte methode is de 5Y-methode. Mm -hmm. Dat je dus eigenlijk niet, er, er gaat ergens iets mis. Ja, waarom is er iets misgegaan? Dat je niet daar stopt, maar dat je toch uh, nou, minimaal 5 keer waarom vraag stelt zodat je uiteindelijk tot een dieplig... dieper liggende oorzaak uh, komt. Misschien kan ik een voorbeeld geven. Ja, het ja? Ja. Ja. Dus, uh, voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Uh, toen ik nog accountant was. Uh, ik, ik was toen uh, op de controle van de belastingpositie gezet bij een klant. Waaronder ook de vennootschapsbelasting. En het ging dramatisch mis. Uh, wat gebeurde? er? Mijn opdrachtleider kwam daar te laat achter. Uh, die had verondersteld dat ik uh, al wel een keer eerder de vpp positie had gecontroleerd. En die had ook verondersteld dat ik dat op de studie ook al had geleerd. Maar dat was een verkeerde veronderstelling. Uh, maar hij heeft ook te laat uh, gereviewd. En eigenlijk in een root cause-analyse ga je dus uh, probeer je eigenlijk achter, achter te komen wat de echte, uh, misschien wel systeem oorzaak is. Van waarom dit misging. Want je kan natuurlijk zeggen: Ja, uh, Olaf uh, had onvoldoende kennis. Je kan zeggen: Die opdrachtleider die heeft te laat gereviewd, is dus een slechte opdrachtleider. Maar als je doorvraagt. Uh, um, kan het dus ook zo zijn dat deze opdrachtleider misschien wel gewoon te veel opdrachten uh, had. En dus, uh, ja, waarom, is, waarom ben je te laat begonnen met reviewen? Ja, ik had nog zoveel op mijn bord leren. Waarom had je zoveel op je bord leren? Ja, ik heb gewoon heel veel te veel klanten. Maar waarom heb je dan te veel klanten? Ja, uh, omdat uh, er te weinig medewerkers uh, uh, zijn. En waar, waarom zijn er dan te weinig medewerkers? Ja, omdat het beroep in de slecht dag ligt. Nou, dat, overigens zitten we nu met root causes wat je dan niet... Uh, een mogelijke root cause, ja. waar je niet zomaar aan een knop kan draaien. Maar je kan ook zeggen uh, uh, dat, dat deze uh, uh, opdrachtleider, en, en daar kwam het in dit geval uh, op, maar waarom ben je dan zo druk met al die klanten? Ja, omdat al die klanten die leveren slecht op. Uh, dat, dat was ook een paadje van die root cause analyse. En, uh, maar waarom ben jij er dan zo druk mee? Ja, omdat ik het mijn probleem maak. En dat zie je veel bij accountants ook. Hè? Dus die zijn, Dat is de servicegerichte mindset. Als een klant dan niet oplevert, dan maken we het ons probleem. Mm -hmm. En we hebben het toch al zo druk. Worden we het nog drukker, besteedt die audit leider nog minder tijd aan de review van werkzaamheden van, en begeleiding van een jonge assistent, die dan maar tegen beter weten in de VPB-positie probeert dicht te harken. Nou, snap je? Dus eigenlijk ga je als het ware in een root cause-analyse heen en weer om op zoek te gaan naar de... Um, Oorzaken in, het, niet alleen bij in deze specifieke casus, maar in, van het systeem. En, en wanneer weet je dan dat je
1: ja, de diepste wortel te pakken hebt? Het klinkt namelijk alsof het toch een soort wortelnetwerk is, <laughs> waar misschien allemaal wel iets aan gedaan zou
0: moeten worden. Dat weet je niet. Nee, het, dus je weet, het is ook vaak een heel complex web. Things that go wrong gaan vaak verkeerd om dezelfde reden als de dingen die goed gaan. Mm -hmm. Dus je moet ook, a, kom je op heel veel mogelijke root causes. En ik vind het ook heel belangrijk om te zeggen dat een root cause niet per se ook altijd een interventie is. Dus je, je, niet alles wat je vindt hoef je meteen of zou je moeten aanpakken, uh, want nogmaals, soms draai je dan, ga je dan aan een knop draaien, waardoor je juist, die, die dat kan eenzelfde knop zijn, waardoor juist, juist dingen heel goed gaan.
1: Mm -hmm.
0: En dus, um, er kunnen veel oorzaken liggen, en daarom is het root cause analyse. Dat causale verband is natuurlijk een illusie, ja, dus... Mm -hmm. uh, ja, je weet eigenlijk nooit of je het echte causale verband te pakken hebt. Omdat het een heel complex web is van allerlei uh, oorzaken. Maar laat ik zo zeggen, een kenmerk van een root cause is iets wat actionable is. Iets wat je kan fixen. Hè, waar je aan een knop kan draaien. En dus je kan meer mensen inplannen. Je kan een opdrachtleider... Uh, coachen om het probleem, niet, uh, uh, zich eigen, het probleem van de klant niet naar zichzelf toe te trekken. Uh, je kan uh, uh, mensen uh, eerder naar huis sturen. Je kan ze meer begeleiding geven. Uh, noem maar op. In, in theorie. Ja. Ja? Ja. En, en... Dan nog één ding. Uh, als ik zeg, je moet aan een knop kunnen draaien. Uh, er wordt ook wel veel in root cause analyse gezegd... Uh, uh, een root cause-analyse moet fixable zijn. Maar fixable, iets, dat is ook een illusie. Je moet niet denken dat alles wat je vindt, dat dat fixable is. Mm -hmm. uh, niet alles is een interventie. En bovendien moet je eigenlijk alles wat je aan aanbevelingen doet, of mogelijke aanbevelingen doet, moet je ook altijd heel goed over nadenken of je daar echt op in wil grijpen. Want uh, een interventie... Dan zit je ook te roeren, te veranderen in het organisatorische systeem. En dat is een door kantoren vaak heel zorgvuldig ingevulde en vormgegeven managementstructuur. Dus daarom zeg ik ook altijd, het team wat de root cause analyse uh, doet, moet gescheiden zijn van het team dat, uh, uh, dat de, de recommendations uh, maakt, of eigenlijk de interventies daarover moet beslissen. Dat is vaak het management. Sorry, we gaan eigenlijk wel heel erg de diepte. Ja, Ik dus weet helemaal niet of dat jouw bedoeling wel was. Nee, dus ja, uh... Misschien voor
1: opgezet plan uh, verder. Uh, alleen wat vragen waar we ons op uh, kunnen richten. Ik vond het trouwens wel interessant. Je zegt, er uh, is een knop om aan te draaien. Dat, uh, dat zegt misschien ook al iets, want het is niet, niet, niet een aan- en uitknop. Bij de verschillende dingen
0: waar je iets mee zou kunnen. N uh, nee, dat is het eigenlijk nooit. Nee. De, 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 maar daarom is het ook niet, uh, en dat vind ik het interessante ook van uh, onderzoek naar organisatiecultuur bijvoorbeeld, dat is een heel complex web van allerlei signalen die een organisatie uitzendt over wat echt belangrijk wordt gevonden. En die signalen komen voort uit, uit allerlei bronnen, waar je op wordt aangestuurd, uh, de toonende top, uh, waar het budget heen gaat, uh, waar de tijd aan wordt besteed. Uh, dus uh, ja, één ding veranderen daarin, eens zo'n een knopje omzetten, mm -hmm. uh, beïnvloedt het hele systeem. En uh, dat is dus ook heel fascinerend, dat je dus uh, soms uh, ook een aanpassing, een interventie kan doen die het tegengestelde effect heeft. Uh, voorbeeld, uh, er was ooit een firma die heeft een 360 graden feedback systeem geïmplementeerd, omdat we, een van de root causes was, we spraken elkaar te weinig aan op de opdracht. Dus we moesten leren meer feedback te geven, je bedoelt tijdens de opdracht. Ja, of tijdens de opdracht, ja, ja, ja. dus tijdens, de, tijdens het, werk, het, het veldwerk, zeg maar. Uh, wat deed deze firma? Die implementeerde een 360 graden feedback systeem om dat te institutionaliseren, om dat te, te, te stimuleren. Maar het gevolg daarvan was eigenlijk tegengesteld. Van, hé, we hebben nu een systeem, we geven elkaar net voor de kerst, net voor de zomervakantie, geven elkaar feedback. Dat kan ook wel eens in het systeem, dat kan ook wel eens anoniem. Dus in plaats van meer openheid, creëerde deze firma eigenlijk minder openheid omdat het, uh, ja, we doen dat toch alleen maar met de kerst en met de zomer. Ja, dat vind ja, ik het fascinerend aan interventies. Ja, ja, ja. Um, ja, ik heb zelf de indruk dat
1: met name uh, in zeg maar, de ingenieurswereld dit uh, is opgekomen. Dat, het, ik weet niet of dat zo is, maar dat gevoel heb ik. Uh, waarom
0: is een orde eigenlijk heel geschikt om dit soort systematiek uh, toe te passen? Nou, misschien is het eerst Het is inderdaad zo. Root cause analyse wordt veel gedaan in engineering, medicine, aviation, chemische industrie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zijn kritieke beroepen. Mm -hmm. Leven en dood. Ja? Lugje bijvoorbeeld natuurlijk de Boeing 737 Max. Ja, als je die Netflix serie hebt gekeken is dat eigenlijk ook gewoon een root cause analyse. Ja, dus... Uh, uh, dat, dat voert uiteindelijk, nee, de, de, het verhaal is dat dus die, die 737 Max had dus, ik weet de exacte naam niet meer, maar een systeem dat, dat had met motoren te maken die groter en zuiniger moesten zijn. Daardoor werd de voorkant zwaarder en werd dan een corrigerend systeem geïmplementeerd, uh, waardoor de achtervleugels corrigeerden en, de, en dan het vliegtuig een beetje naar beneden zouden duwen. Maar uh, alle trainingen waren al gegeven. Dus het mocht niet een significante wijziging aan het vliegtuig zijn, wat het wel was. En dus hebben ze uiteindelijk gezegd, nee, dat is, uh, we noemen het ook anders, we noemen het gewoon het bestaande systeem. Er zijn geen trainingen gegeven, piloten wisten niet dat dat systeem er was. En uh, ja, als je de, die uh, documentaire mag geloven, uh, ging het dus de eerste keer mis en je moest binnen, dat was ook nog, dat vond ik ook een interessant detail, een piloot moest binnen 10 seconden dan het systeem uitzetten... anders was het al te laat. Dat vind ik überhaupt luguber eigenlijk, weet je Dat je dus uh, dat zo'n systeem dan de, de overhand kan nemen. Maar in ieder geval, dat gebeurde dus... er zijn twee vliegtuigen met dramatische gevolgen neer, neergestort... en als je dat helemaal door exerceert... kom je op een natuurlijk een hele grote root cause-analyse... Uh, wat gewoon uiteindelijk uh, reputatiebescherming, winstbejag... of wat je het ook maar, het ook maar wil noemen, uh, is... En dat vind ik dan wel weer een beetje uh, flauw. En de, de Space Shuttle Challenger is ook daardoor uh, neergesort, zou je kunnen zeggen. En er moest en zou gelanceerd worden, uh, maar uh, ja, we hadden een probleem, maar er was geen ruimte voor. Nou, dat, dat, dat is bij de 737 Max eigenlijk ook het essentie, de essentie. Nou, de, dus daar komt het een beetje, uh, wat vandaan. Dus als je ook het ja,
1: nou, de, de relatie naar de audit. Waarom oh, ja. audit uh,
0: Ja, dat is toch een andere tak van sport, zou ik kunnen zeggen. Ja, bij de audit gaat er niemand dood als er een ja. fout uh, ja. gemaakt wordt. Gelukkig niet. Meestal niet. Dus, nee, dus, dus je zou zeggen, de, de root cause analyse komt uit een omgeving waar het, uh, fouten echte, echte consequenties hebben. Maar het is ook een systeem wat heel goed toepasbaar is op de audit omdat het eigenlijk een leerinstrument is. Het is een instrument waarbij, je, en bij audits gaat er ook wel eens wat fout. Waarbij je kan onderzoeken, niet wat er fout is gegaan, maar waarom het is fout gegaan. En het is dus een instrument wat niet op zoek gaat naar blame. Het is niet de schuldige aanwijzen. Jantje heeft het gedaan, Marietje heeft het gedaan. Nee, Marietje heeft, er is bij Marietje iets fout gegaan. Waarom is het fout gegaan? En dan kan je je wel eens tot hele andere... Uh, oorzaken uh, mm -hmm. komen. Nou, waar we het net al even over uh, hadden. Dus het is een leerinstrument... om te ontdekken... wat gaat er goed... wat gaat er niet goed... waarom gaat het niet goed... en wat kunnen we eraan doen. Uh, nou, dat is in de audit uh, ook heel relevant... want een audit is heel judgmental. Het is niet een productieproces... waarbij uh, nou ja, je potjes en pannetjes... en dekstjes op elkaar doet. Nee, Het is een judgmental proces... met allerlei uh, beoordelingen... En waardoor dus ook veel, veel mis kan gaan. Een audit wordt in teamverband gedaan. Met allerlei interacties met cliënten. Daar kan ook van alles in misgaan. We hadden het net al over de servicegerichtheid bijvoorbeeld. Mag ik nog een anekdote vertellen? Ja, uiteraard. Dan kom ik zo weer op je, op je vraag ja. hoor. In mijn jongste jaren als assistent kwam ik een keer... Moest ik de kast tellen. Bij een hotel de stad, Hotelketen. En... We weten allemaal, in de standaarden staat... ...kast tellen doe je wanneer? Hier you nog, know, Luc? Uh, dat heb ik nooit gelezen, denk ik. Nee, maar wat denk je? Z'n tweeën. Sorry? Met z'n tweeën. Oh, dat zou eigenlijk ook wel kunnen, ja. Nee, ja, ja, dat, dat kan ook. Nee, en kastellen doe je op een overvalsmoment. Oh ja. Ja, dus, want ja. dan kan de kast niet... Uh, ...als er een gat in de kast zit... ...kan dat niet tijdelijk even aangevuld worden. Zo ging ik dus ook ochtends om half negen... ...naar de hoofdboekhouding die de kast beheerde... ...en ik zei, ja. goh meneer... Pietersen, ik kom de kast tellen, komt dat uit? Nou zegt meneer Pietersen, het komt me eigenlijk niet zo goed uit. Kan je vanmiddag om twee uur terugkomen? En ik zei, ja hoor, natuurlijk zo vriendelijk en servicegericht als ik was, om mijn opdrachtleider, die in de deurpost stond, hardlachend uh, natuurlijk mij om een flikker te geven. Want die dat, stuurde jou dat, meteen weer terug. Die stuurde mij meteen weer terug. Je, nou is dit natuurlijk een, een ludiek voorbeeld, maar je ziet hier eigenlijk al de dynamiek waardoor de dingen mis kunnen gaan. Ja, een to servicegerichte gerichte assistent, een, 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 een cliënt die misschien goed bedoeld ook niet helemaal begreep, maar ook een opdrachtleider die dat wel goed weer aanstuurt en corrigeert. Maar als dat allemaal er niet is, kan het dus om dezelfde reden dat het wel goed gaat ook, ook verkeerd gaan. Ja, dus audit is geen recht toe recht aan. En um, uh, het, het, ik vind het ook relevant voor auditing omdat uh, audit wel een maatschappelijke functie heeft natuurlijk dus je kan zeggen als een audit misgaat vallen er geen doden en als een audit misgaat kan er wel degelijk grote maatschappelijke schade ontstaan dus dat de, het accountusberoep root cause analyse nu ook heeft omarmd om serieus naar zichzelf te kijken en te onderzoeken wat gaat er goed wat gaat er niet goed en wat kunnen we eraan doen vind ik alleen maar heel erg goed ja. en dat zie je overigens wel breder hoor ook internationaal is root cause analyse nou, ik zeg het, het laatste decennium wel echt uh, omarmd
1: Ja, we, we heb je kunnen traceren wanneer dat voor de eerste keer
0: aan de orde was?
1: Is er nou een schandaal geweest? Of?
0: Ja, ik, ik denk dat er heel veel van dit soort initiatieven zijn ontstaan. Uh, nou ja, na Enron, na de financiële crisis. Uh, en in Nederland zeker na 2014, 2015. Zeg maar
1: zeg maar is, dat, is dat in de regelgevingswereld begonnen? Of in, uh, ja, de... bij de kantoren zelf? Of weet je dat niet? Mm, ik... Om ik, een voorbeeld te geven, ik ben met scepticism veel bezig geweest. Het is ontzettend lastig om terug te vinden waar dat de eerste keer aan de orde is gekomen. Wie daarmee gekomen is en waarom men ermee aan de slag is gegaan.
0: Ja, je zou even daarvoor in het paper moeten kijken wellicht. Maar ik, ik denk dat het tweeledig is. Ik zag het terug in uh, discussies bij de PCOB, uh, AFM uh, en andere regelgevers. Maar ik weet ook dat firma's er zelf ook mee begonnen zijn. Een, een aantal firma's... Ook Nederlandse firma's, vermoed ik dat die ook best de, een voorbeeld zijn voor, in het internationale netwerk, die er al heel vroeg mee begonnen zijn, om een vorm van root cause analyse mm -hmm. te doen. En dat heeft zich alleen maar verder ontwikkeld. Dus ik denk dat het, uh, en ook de FRC in Engeland heeft al een, een review gedaan een aantal jaar geleden. En geconstateerd dat firma's hier zelf mee bezig zijn. Mm -hmm. En in Nederland? Het voor het eerst in die 53 maatregelen
1: expliciet? Op nou, ik,
0: kijk, de, de vraag is: hoe het niet 53 maatregelen terecht? Ja. ja, dus uh, ik denk, ik vermoed, ik heb het niet nagaan, maar er, er, ik, ik denk, stellen dat er al firma's waren die er op dat moment mee bezig ja. waren. Je ziet alleen nu dat, firma's er veel, dat er veel meer firma's mee bezig zijn en de firma's er veel serieuzer mee bezig zijn. Uh, er zijn firma's die hele. Teams in een afdeling root cause analyse hebben opgezet. Um, nou wil ik de luisteraars niet afschrikken, want root cause analyse is niet alleen iets voor grote firma's. Dat schrijven we ook in het paper. Die, het is voor klein en groot. Hm. En dus vijf keer de waarom vraag stellen kan iedereen, daar heb je geen afdeling voor nodig. Kan ook binnen je gezin uh, ja, laten we het daarover <laughs> ophalen. Uh, dus, uh, uh, dan leid je me af. Shit. Ja, oh, pardon, mag dat? Excusez, helemaal. Het is niet conform de corporate standaard, <laughs> dit woord gebruikt. Maar wat ik, wil, uh, wat ik denk ik uh, uh, wilde zeggen is, uh, ook uh, kleinere firma's kunnen dit gewoon doen. Ja. Um, en wat ik ook belangrijk vind te onderstrepen is dat we het niet alleen hebben over audits die fout gaan. Tuurlijk, hè. Als je een quality review doet binnen de firma en je ziet stelselmatig dezelfde fouten, want dat is een bron om een root cause-analyse te beginnen. Je ziet heel veelvuldig dat dezelfde fouten terugkomen. Dan zou dat een reden zijn om je in te gaan verdiepen. Maar je kan ook kijken naar good quality events, audits die het heel erg goed hebben gedaan juist, om te kijken, dezelfde systematiek, om te kijken wat daar dan juist is goed gegaan. En je ziet bij firma's nu ook een ontwikkeling dat ze niet alleen engagement level uh, root cause analyse doen, oftewel bij audit A is er iets misgegaan en we gaan onderzoeken, maar dat ze dit nu ook op kantoorniveau doen, bijvoorbeeld, uh, en dan bedoel ik ook bepaalde thematische reviews. Uh, er is een van de grotere firma's, die heeft een root cause analyse naar learning climate gedaan. De andere kantoor heeft een uh, root cause gedaan naar hoe goed zijn we in fraude uh, Ontdekken. Een ander kantoor die heeft dan een focus gelegd op uh, go concern opinies uh, dus de, 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 de beslissingen daarover. Uh, en je kan natuurlijk ook gewoon uh, dat thema door een doorsnede van opdrachten oppakken. Dus er zijn heel veel verschillende manieren om root cause-analyse aan te pakken. Klein, groot, complex, systematisch. Uh, maar niets hoef je te weerhouden om gewoon logische vragen te stellen. Nee. Een goed begin lijkt me dat, ja.
1: Uh, ja, misschien goed om nou even naar de paper te gaan. Ja. Uh, je presenteert uh, tien overwegingen die, die van belang zijn als je met Roetkozen en Elfes aan de slag gaat. Uh, ik weet niet hoe je het sowieso alle tien willen noemen. Of zeg je nou, ik noem de belangrijkste. Wat lijkt jou het beste voor de luisteraar? Nou, dit, dit, dit... We gaan sowieso naar de paper verwijzen in... Uh,
0: ja, dus, dus ik zou zeggen, tien zo even behandelen is uh, wat te veel van het goede, denk okay. ik. Uh, maar als ik er een paar mag, uh, uh, mag uitlichten, ja. is dat, uh, kijk, root cause analyse is vooral een leerinstrument. Niet een schuldvraag. Nou, dus uh, je bent op zoek naar het waarom is iets misgegaan. Uh, ...en niet uh, uh, wie. En dat waarom zit hem vaak op systeemniveau... ...of organisatieniveau... ...of als je het wil zeggen in de context... ...in de management aansturing van het, van het kantoor. Uh, en het, het, een, een root cause moet uiteindelijk actionable zijn... ...veranderbaar zijn... ...en dat moet dus gericht zijn op de context of het systeem... waarbinnen mensen uh, uh, werken. En dus, dus het is een, een leerinstrument... Het tweede wat ik wil onderstrepen is dat um, je in een root cause analyse je nog niet druk moet maken over uh, de mogelijke interventie. Ja, je moet echt een stap apart nemen. Eerst, ik wil eerst echt weten, wat is er misgegaan? Want als ik me ook direct al ga druk maken over de interventie of de implementatie, dan kan het wel eens zo zijn dat, ik, dat je een team zeg maar, dat neigt van, nou nee, daar blijven we maar echt van. Mm -hmm. ja, want dat is... Dat willen onze bestuurders willen dat niet horen. Dus dat kan geen root cause analyse. Dat, sorry, dat kan geen root cause zijn. Nee, je wil echt eerst ...onverbiddelijk... Ja, brutal face the brutal facts. Eerst echt de root, cause analyse, de root cause analyse doen en naar de echte oorzaken kijken en je daarna pas zorgen maken om, um, om de interventie. En misschien het verlengde daarvan. Uh, dan hebben we het ook over de recommendations, het team dat de root cause analyse doet die zou ik adviseren om ook die mogelijke aanbevelingen of interventies te gaan opschrijven uh, en dat moet het eindpunt zijn van, hier verschillende meningen overigens, wat mij betreft moet dat het eindpunt zijn van de root cause analyse pas daarna gaat dat rapport naar het management en het management gaat dan beoordelen wat daaraan gedaan gaat worden All, want soms kunnen er ook aanbevelingen in staan... waar we het net al over hadden, wat niet goed in het systeem past. Uh, het is aan het management om te besluiten wat ze eraan gaan doen. Niet aan het root cause analyse team. Mm -hmm. Waarom moet je dat splitsen? Om die twee redenen. De eerste, het root cause analyse moet, team moet onverbiddelijk... naar de echte fout op zoek kunnen gaan. En twee, als je dat te veel mixt, gaat het rapport er vierkant in... en komt het er rond uit. Ja, want nee, ja... Dit kan wel de fout zijn. We hebben te veel cliënten in portefeuille, bijvoorbeeld. En de aanbeveling kan zijn, we need to drop 20% of our clients. Ja, maar dat komt ons nu even niet uit. Dus die root cause moet eruit. Maar dat is niet het doel van de root cause analyse. Nee. Nou, dus dat, dat splitsen vind ik wel uh, heel belangrijk. Ja, ja. En hoe zorg je ervoor dat mensen niet bang
1: zijn om... Uh, ik ben ook best kwets, kwetsbaar als er een fout is gemaakt. Dus mensen worden geïnterviewd ge daarover of... Uh... Ja. Dat is eigenlijk wat jij zegt, hè? je bent niet op zoek naar, de, om te, eh, naar blame. Maar hoe, hoe
0: zorg je dat dat goed landt, dat men dat ook echt doorheeft? Er zijn twee dingen. Eerst een algemene eigenlijk. Het doen van een root cause analyse vergt vaardigheid. Vergt een onderzoekende houding, een non-judgmental houding. Vergt open vragen kunnen stellen naar voorbeelden vragen. Dus, um, kijk, een root cause-analyse begint natuurlijk bij de identificatie van een event. Er is iets mis gegaan of juist iets heel erg goed gegaan. Dan ga je data verzamelen. Uh, hoeveel tijd is er besteed? Uh, wat is er geschreven over het issue waar het mis is gegaan? Uh, welke documenten kunnen ons iets vertellen? Uh, welke teamleden zijn betrokken? Zo so far, dat kunnen we allemaal. Maar het echte interessante zit natuurlijk in het interview met de betrokkenen. De gesprekken met de betrokkenen. Dat kan overigens een één op één interview zijn. Dat kan ook een focus group meeting zijn, waarbij je bijvoorbeeld als je een thematische review doet, kan je bijvoorbeeld alle senior associates bij elkaar roepen. Maar op een engagement level heb je vaak nou, heb je het gesprek met de partner of met de manager van die betreffende opdracht. Dat vergt kunst, ja, ambacht. Dus de, dit is niet degene die het onderzoek doet die aan het woord moet zijn, zegt hij die nu de hele tijd aan het woord is. Maar goed, je moet vooral vragen stellen, open vragen stellen, kan je vertellen wat er gebeurde, kan je een voorbeeld noemen. En dus een veilige omgeving creëren. Dat is, nou, hoe, dat doe, hoe doe je dat? Nou ja, door heel goed uit te leggen dat het dus om het leren gaat van de fouten en niet om de fouten zelf. En je kan afspraken maken over vertrouwelijkheid bijvoorbeeld. Maar in een audit, dat is het tweede punt hierover. In een auditomgeving is dit wel um, bijzonder ingewikkeld. Omdat de link tussen fouten, performance en carrière maken een hele directe is. En dus uh, als jij als assistent een fout hebt gemaakt, dan kan het wel eens direct je beoordelingen raken. Maar andersom ook. Denk aan degene die de root cause analyse doen. Nu komt uh, Pietje komt bij, Pietje's senior manager, en die komt bij Jantje, die is senior partner, die gaat over de alle promoties, die moet dan een root cause analyse doen. Dat is natuurlijk gewoon accidents waiting to happen. Ja? Dat wordt niet door gevraagd. Want het, de afhankelijkheid van degene die dat interview doet, mm -hmm. is dan gewoon te groot. Dus je moet zorgen dat er een soort ja, toch, uh, scheiding, scheiding is, of je moet een context creëren waardoor zo'n uh, onderzoek wel kan. En ik zie dat grote firma's dan vaak uh, een apart team daarop zetten. Uh, vaak bij bureauvactechniek of onderdeel van het quality review team, afdeling compliance. En dat kleinere firma's dan wel eens dit ook de, de compliance officer laten doen, dit soort gesprekken. Iemand die niet afhankelijk is van de carrière. Je kan dat ook in verschillende. ...samenstellingen doen natuurlijk. Beantwoord dit je vraag al, Dan weet ik eigenlijk niet. Uh,
1: nou ja, we, we waren ook bezig met uh, de verschillende overwegingen. Dus het mm -hmm. ging maar meer om het veiligheidsaspect, hoe ja. je dat tussen de oren uh, krijgt. Ja. Uh, je wilde een aantal overwegingen nader toelichten.
0: Dus of er nog meer zijn die jij uh, zou willen noemen. Nou, ik denk dat ik het meeste uit van de, van de overwegingen, van die uh, tien overwegingen wel... Uh, genoemd heb. Mm -hmm. uh, eigenlijk. Misschien nog, uh, nog eentje. Is dat. Uh, we hebben het vaak over. Bij Rutgers Analyse over dingen die fout gaan. Maar het is net zo nuttig om. Uh, best practices te onderzoeken. Of die te confronteren met elkaar. Uh, dus probeer matches te maken. En een veel vergeten groep die interessant is om te analyseren is de neermis. Het ging bijna mis. En toch net niet. En waarom is het interessant? Omdat het namelijk twee dingen in elkaar verenigt. Namelijk het ging bijna mis. Waarom ging het nou bijna mis? Dat is een soort foutanalyse. Maar uiteindelijk ging het niet mis. Dus er is iets in de context, in het kwaliteitsmanagementsysteem, in de teamopbouw van de firma, waardoor het, het toch uh, goed is gegaan. En dat vind ik interessant, want bij een een echte fout, zeker als het op een gegeven moment uh, bij de turretsrechten ligt, het, zegt, dan is zo'n casus heet, is iedereen in de defense. Maar bij een neermis is het vaak net zo complex, net zo interessant om te onderzoeken, maar heb je niet die druk van dat er echt iets is fout gegaan. Bovendien kan je ook meteen aandacht besteden aan, uh, de, aan het kwaliteitsborgingsbeleid van de firma, uh, die de vangrails is geweest, dat het toch is goed gegaan.
1: Ik ben, we hebben het nu eigenlijk over die root cause analysis bij individuele kantoren. Uh, toen die 53 maatregelen gepubliceerd zijn, toen had ik zelf het idee, dat komt een onafhankelijke instelling, wat de FAR is geworden over, maar dat die ook uh, individuele uh, probleemcases zouden analyseren. Uh, zijn die kantoren ook onderling met elkaar bezig om te kijken of ze samen kunnen leren van hun
0: individuele fouten? Hmm. Um, dus in 2019, ja, we noemden dat dan Joint Working Group, hè? daar kwamen de 10 oob kantoren of toen 9, uh, bij elkaar, hier bij VAR. En dat was VAR, die uh, heeft dat dan georganiseerd of uh, uh, gehost of voorgezet, hoe je het ook even wil uh, noemen, met het idee om een safe haven te creëren zodat kantoren met elkaar best practices kunnen uitwisselen, root causes kunnen uitwisselen. Dat, dat is allemaal gepubliceerd ook in een NBA-rapportage, waarvan ik de titel nu even niet weet, maar dat, als je op root cause-analyse op de NBA zoekt dan, in 2019, dan, uh, uh, dan kan je dat uh, terugvinden. En daar is bijvoorbeeld ook een top 10 root causes uitgekomen. Maar dat vind ik niet eens zo interessant, want die top 10 is uh, redelijk voorspelbaar. Ja? Uh, wat ik veel interessanter vond, is wat ik daar zag. Kantoren die echt met elkaar best practice delen, aanpak deelden, tot ver in detail. Dus de kantoren willen heel graag ook van elkaar leren, hebben dingen uitgewisseld. Uh, ja, dat, dat, daar heb je wel een safe haven als VAR voor nodig. Overigens is VAR niet het Root Cause Analyse Instituut waar jij net naar verwees. Daar is wel ooit over gesproken. Maar dat, uiteindelijk is VAR het instituut wat gewoon ja, wetenschappelijk onderzoek doet... Uh, naar uh, ja, auditkwaliteit-fenomenen mm -hmm. die wel aanpalend kunnen zijn. Ja, in, een, in die top 10 root cause-analyse staat nu uh, bijvoorbeeld ook... Uh, gewoon te weinig tijd en planningsdruk. Ja, het zou je niet verbazen dat ze onderzoek doet... naar planningsdruk en tijdsdruk. Ja, maar niet vanuit het idee van een root cause-analyse op één opdracht... maar meer naar het thema aan zich. Maar
1: die safe haven die dat toen was om dat rapport te maken... Eh, eh, je zou je kunnen voorstellen dat je, dat, dat een voortdurend initiatief uh, is. Uh, dat is op dit moment dus niet aan de orde. Dat die kantoren eigenlijk uh, continu met elkaar overleggen... over wat er misgaat.
0: Dat zou wel mooi zijn, hè? Ja. Ja. Laten we de hoop uitspreken. Ik, ik, ik sluit niet uit. Kijk, dat het nu niet naar mijn weten niet geïnstitutionaliseerd is... want het, ik denk dat het, even voor de goede orde... die root cause analyse over fraude waar je het net over ja. had... helemaal aan het begin, wat nu is gestart dat is natuurlijk ook een initiatief van de kantoren gezamenlijk. Ja. In dit geval nog veel meer kantoren... waarbij VAR weer de, de veilige haven is om die informatie te delen... en vervolgens uh, terug te geven. Uh, ik sluit niet uit dat uh, root cause-analyse-teams bij de kantoren... elkaar heel goed weten te vinden. hoor. Hm. Want iedereen is op zoek naar uiteindelijk... wat is de beste methode om een root cause-analyse te doen. Er is een hele gereedschapskist vol methodes. Hè? De fishbone, de 5Y, systeemtheorie ene kantoor doet dit, de andere kantoor doet dat. Overigens, soms doe je ook systeemtheorie, doe je op een uh, firma-niveau bijvoorbeeld, waarbij je de Five Ways meer op een incident doet. Uh, je, moet dat, je moet daarin kunnen variëren.
1: Ja. Ja, wat voor ontwikkelingen zie jij nog uh, voor je Het gebied van bootcoursen en alles bij de kantoren? Ja, misschien beter, wat is de stand van zaken
0: op dit moment en wat kan er nog beter? Of anders? Nou, ik denk, er raakt wel aan dat de kantoren hier steeds beter in worden, steeds professioneler in worden. Um, en ook van het niveau van de opdracht, de auditopdracht, waar het begonnen is, naar firmaniveau en ook naar thematische root cause analyses. Ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is, dat je net zo goed, dat we nu een root cause analyse naar fraude doen kunnen allerlei thema's specifiek inzoomen. Ik denk dat dat uh, de grootste ontwikkeling is op mm -hmm. dit moment. En heb je er
1: zicht op uh, hoe, hoe dat binnen het kantoor al uh, geaccepteerd wordt?
0: Door gewoon door de medewerkers in de algemeenheid. Mijn indruk is dat is het kantoor hier heel serieus mee omgaan. Mm -hmm. Dus uh, dat ze gewend zijn, ge, meer gewend raken aan het feit dat ze bevraagd worden op het waarom zaken gaan zoals ze gaan. Ik merk ook dat uh, in ieder geval de kantoren met wie FAR samenwerkt steeds ook meer gewend raken aan het feit dat ze data verzamelen, ontsluiten, zelf analyseren. Uh, ander voorbeeld, FAR doet onderzoek naar cultuur bij auditfirma's. Dat is het Francis-project met Jerry Francis, onder andere. Uh, en die heeft ook een managementrapportage teruggegeven van wat een firma-specifieke managementrapportage dat wordt steeds beter eigenlijk ontvangen, omdat die managementinformatie firma's helpt om te verbeteren. Root -cause analyse valt in datzelfde straatje. Ik heb het idee dat de lerende omgeving steeds beter wordt. Neem ook zo'n rootkostanalyse naar uh, de lerende, le het leerklimaat bij een van de firma's. Uh, daar zijn ook uh, Wim Gijsluis en Therese Greuner bijvoorbeeld bij betrokken geweest. Ook een van de eerste FAR-onderzoeken. Dus uh, ja, dat, dat stemt wel... Uh, Hoopvol. Ja,
1: mooi. Om dat nog een zetje mee te geven, heb, oh, ja. je, heb, heb jij nog een afsluitende tip voor mensen die met Roelkoosnel eens aan de slag willen?
0: Um, nou, misschien hebben we het meest ook wel geraakt, ik zou zeggen, deins gewoon niet terug om uh, op een veilige manier, objectieve manier gewoon door te vragen. En om een beetje op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaken... en niet genoegen te nemen met de oppervlakkige oorzaken. Ik denk dat uiteindelijk dat is de essentie van een root cause analyse. Doorvragen, ervan leren en niet vingerwijzen. En dat kan je groots aanpakken... maar dat kan je ook als klein kantoor kleiner aanpakken. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor je verhaal. Graag nou, gedaan. Leuk. Tot de volgende keer. Ja.